0: Ist nicht tot. Hier ist jene Sendung, in welcher der Tobias und der Holgi ihre Realitäten abgleichen. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobi Bayer und Holger Klein. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Moin. So. Du stehst, hast du gesagt, weil du ja. kannst nicht. Warum stehst du? Was ist denn wieder mit dir? Ich,
1: ich äh, Weil im Podcasten, äh, im Podcasten stehen, nee, im Stehen Podcasten. <lacht> zur Strafe musst ist. du jetzt eine Stunde im Podcasten stehen. Im <lacht> Podcasten. Ähm, da kann man besser tanzen zur Intro-Musik, deswegen mache ich das. Ah ja, das ist Nein. gut,
0: aber dann kannst du ja nicht auf den Rechner gucken.
1: Genau, der eigentliche Grund ist, ich bin in der Firma, was ich ja Mittwochs eigentlich nicht mehr machen äh, wollte. Genau. Ähm, aber heute ist eine, eine Schulung hier in der Firma und da, da war ich zu eingeladen und dann gehe ich da natürlich auch gerne hin. Äh, es geht um das Thema Management 3.0, äh, der neue Trend äh, aus, aus den Niederlanden. <lacht> der Name ist das viel. Cool. Entschuldigung. Lies ist man das Buch? Das ist wirklich ganz gut. Echt? Äh, ja. Ich mein Gott, das das Jürgen, niemals Jürgen sagen, sondern Jürgen Appello. Mhm. Management äh, 3.0, Management ja. 3.000. Naja, es ist halt so die Evolution. Management 1.0 ist das, was Taylor sich damals ausgedacht hat mhm. und sofort und so. Und Management 2.0 ist das, was irgendwie so vor, vor 30, 40 Jahren angefangen hat, dass die Manager auf einmal gemerkt haben, oh, es sind gar nicht nur Ressourcen, es sind vielleicht auch Menschen und vielleicht arbeiten sie doch besser, wenn sie glücklich sind. Das ist so Management 2.0. Mhm. da sind dann so Sachen wie agile Entwicklung und sowas rausgekommen. Und der Jürgen Appello hat jetzt halt an sich selbst den Anspruch, dass er nicht nur die Arbeitsbedingungen innerhalb des Teams verbessert, so dass also die die Mitarbeiter glücklich sind und vielleicht irgendwie noch die die Kunden, sondern eben auch die Shareholder und auch die äh, Zulieferer, also Partner, Dritt, äh, Dritte mhm. äh, und ähm, auch die Gesellschaft, auch die Community. Und ähm, das ist halt schon ein sehr hoher Anspruch, ähm, den er aber nicht, also nicht meint, erfüllt zu haben, indem er jetzt eine Methode vorschlägt, sondern indem er aufzeigt, was für Rahmenbedingungen wir denn eigentlich haben und auf was wir achten müssen und so.
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist das ein, der
0: Management 3.0 als ich weiß ja, ja. nicht. Naja. Wie hätte es denn sonst nennen sollen? Weiß ich nicht. Äh, was sagst du? ist Holländer? New Nouvell Management. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Deswegen bin ich hier in der Firma und deswegen stehe ich hier gerade wieder in unserem äh, Videokonferenzraum mit den praktischen äh, fenster hier Vorhängen, Fensterbedeckung, ey, Alter.
0: Ach, du <lacht> hast wieder das Gomik und sprichst in den Vorhang? Ich spreche äh, durch den Vorhang ins Gomik, genau. Klingt ich finde, doch super. Es, es klingt wirklich super. Ich bin immer wieder begeistert, wie, wie wie cool dieses kleine Mikrofon klingt. Irgendwann baue ich hier so einen Vorhang ab und nehme den mit Das aus. ist nämlich der Vorhang. Es ist der Vorhang. genau. Das, das ist das der das beste Pop-Schutz, den, Pop, 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 Pop den ich je hatte. Stimmt, das, das Gomik ist ein Haufen Schrott, aber der Vorhang.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass der Vorhang ungefähr zehnmal
0: so viel gekostet hat wie das Gomik. Aber war ja nicht dein Geld. Nee, richtig. Es folgen die 12 Uhr Nachrichten. Ähm, CDU, CSU und SPD beginnen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Das hat der Deutschlandfunk auf äh, als erste Meldung. Auf der Eins, wie die Profis sagen. Okay, in Berlin beginnen äh, zur Stunde ihre Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition. An der ersten Runde in der CDU-Zentrale nehmen insgesamt 75 Vertreter der Parteien teil. Der Zeitplan sieht vor, dass der Koalitionsvertrag bis spätestens Ende November abgeschlossen wird. Bis Ende November? Der sächsische Ministerpräsident Tillich sagte in Berlin, die neue Koalition solle bis spätestens Weihnachten stehen. Daran hätten beide Seiten ein ernsthaftes Interesse. Allerdings wäre es mit Sicherheit ein anstrengender Prozess. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner äußerte sich zuversichtlich, dass es bereits heute Fortschritte gibt. Bei Streitthemen wie der Pkw-Maut und Steuererhöhung zeichnet sich allerdings nach wie vor keine Einigung ab. Und jetzt mache ich weiter wie die Ansagerin im Flugzeug. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld lehnte die Forderung der Sozialdemokraten nach einer Anhebung der Steuern erneut ab. <lacht> SPD-Generalsekretärin Nahles erklärte dagegen, sie könne sich nicht vorstellen, wie man unterschiedliche, wie die unterschiedlichen Vorhaben ohne Erhöhung zu finanzieren seien. Oh Mann, ey, Sirenenmoderation also nennt man Fall, das. Aber, Sirenenmoderation? Aber Sirene? Ja, <lacht> so weil... <lacht> Also überhaupt nicht mehr betonen, sondern einfach die nur die Feuerwehr Stimme regelmäßig rauf und runter nehmen. Aus,
1: äh, aus der griechischen Mythenwelt. Ey, sag mal ernsthaft, bis Weihnachten brauchen die? Sind die bescheuert? Ja, und äh, das wird anstrengend, nicht für die Leute, die da sitzen. 75 Leute sitzen zusammen in einem Raum und, und trinken Kaffee. schon sicher. <lacht> <ein. lacht> <lacht> ja, morgens Kaffee, abends Sekt. So so wird es doch laufen. Zwischendurch, mittags ein Bier. Ähm, Anstrengend wird das doch vor allem für uns, weil wir uns das ganze Geseier darüber anhören Wochenlang. müssen, dass die sich nicht darüber einigen können, ob jetzt eine PKW Maut kommt oder nicht. Aber ist das doch so irrelevant wie nur ein Kopf? Ja, das ist was. was das sind doch nicht die Fragen, die uns
0: beschäftigen sollten. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist halt das. Das ist halt das, was 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 äh, Vox Populi am stärksten bewegt. Denke ich mal. Also ne, der Deutsche und sein Auto, das Lieblingsding, bla, blub. Und äh, Pkw-Maut ist halt ein schönes Thema. Kann man primär in die Nachrichten tun. Und du weißt ganz genau, die Leute hören zu. Ne? Du hast die Aufmerksamkeit, genau. wenn du mit Pkw-Maut kommst.
1: Also was ich verstehe, ist ähm, das Diskussionsthema Mindestlohn, weil das ist etwas, was halt wirklich viele berührt dann auch. Und äh, das ist auch was, worüber es sich lohnt zu streiten. Mhm. Weil, weil das eben auch einen Gesellschaftswandel beinhaltet. Ja. Ne? Also und, und das ist das, worüber man eigentlich streiten sollte, der, der, der jetzt mögliche Gesellschaftswandel. Wie wollen wir äh, für die nächsten vier Jahre Deutschland als äh, Gesellschaft prägen?
0: Die Frage ja, ist halt, ob dieser Gesellschaftswandel überhaupt äh, eintritt, also ob der überhaupt im Interesse ist. Also auch der SPD, doch immer ich ich meine, die SPD behauptet. Statt. Die SPD behauptet zwar gerade, also ohne Mindestlohn 850 äh, gibt es hier keine Regierung mit unserer Beteiligung, aber das halte ich halt auch nur für eine Lüge. Natürlich, ist das eine ja. Lüge. Aber also im Zweifelsfall werden sie ganz drauf verzichten oder sich halt auf 5,80 runterhandeln lassen und dann hinterher sagen, ja. ähm, aber ohne uns würde es überhaupt keinen Mindestlohn geben. Denkt da mal drüber nach. Genau. Das ist. Ja. Ich traue denen halt auch echt nicht, was da
1: jetzt... Nee, so, man kann den allen nicht trauen. Vor allem nicht richtig. den Leuten, die da jetzt zusammensitzen. Das ist das Traurige.
0: Nur der CDU schon, da wussten wir ja vorher, dass sie böse sind. Also sie haben ja vorher ja. gesagt, was sie wollen. Das und steigert das, das ja nicht das Vertrauen. <lacht> Stimmt, aber die Zuverlässigkeit.
1: Ja, ja. Durchaus. Naja. Also es wäre halt schön, wenn sie statt darüber zu diskutieren, ob wir eine Pkw-Maut machen oder nicht, irgendwie lieber darüber reden würden, wie, wie können wir es schaffen, äh, dass wir alle ein bisschen enger zusammenrücken mhm. und äh, nicht immer weiter auseinanderfallen. Äh, wie können wir es schaffen, dass wir äh, im europäischen Kontext auch enger zusammenrücken und nicht äh, sich Staaten immer weiter auftrennen. Mhm. Weißt du, Großbritannien. Ja, aber guck mal, das kannst du nee. doch mit so Leuten wie Horst also Seehofer, Seehofer nicht besprechen. Ich habe schon wieder den Namen durcheinander gekriegt. Das Vereinigte Königreich oh. befindet sich in Auflösung. Ähm, nächstes Jahr stimmt Schottland darüber ab, ob sie sich aus dem Vereinigten Königreich äh, verabschieden wollen. Mhm. So, Das ist aber ein EU-Mitglied. Mhm. So was äh, so, sowas verstehe ich halt aber nicht. Ich meine, wieso gibt es separatistische Strömungen in einem,
0: in einem äh, Kontinent, der eigentlich zusammenwachsen will und soll und muss? Ja, weil es halt immer ein paar bekloppte Nationalisten gibt. Und die skalieren halt einfach nur, die Schotten in dem Fall, die Basken machen das ja auch, die skalieren halt einfach den Nationenbegriff noch ein Stück runter. Ich war gestern zum Mittagessen mit einer Ex-Arbeitskollegin von Xing mhm. und die kommt aus Serbien.
1: Und die kam als Flüchtling nach Deutschland, weil mhm. in der Situation, als Deutschland gerade Serbien bombardiert hat. Und ihr Verhältnis zu Deutschland ist natürlich recht diffus oder merkwürdig. Und sie macht sich auch selber immer drüber lustig. Also sie, sie, sie begegnet dem Ganzen mit sehr viel Humor. Ähm, aber das ist total interessant, äh, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, wie die eigentlich äh, Deutschland und Europa und sowas alles sehen und Krieg überhaupt. Das ist, das ist äh, immer ganz spannend. Ich habe ich hab sie sogar gefragt, ob wir da nicht mal irgendwie drüber podcasten könnten, weil ihre Geschichte halt total, ja. und ihre Ansichten total spannend sind. Ähm, ihre Erlebnisse sowieso, aber das äh, hat sie verneint, weil das ist natürlich super persönlich äh, und mit, mit vielen Teilen davon äh, will sie halt nicht unbedingt irgendwie gleich in die Öffentlichkeit gehen. Zumal sie vielleicht sich vielleicht erstmal selber darüber klar werden. Aber wie
0: ist denn, wie ist denn ihre, ihre Haltung zu Krieg dann? Krieg ist immer böse. Also,
1: sobald du, ja. sobald du, ähm, Landstriche bombardierst, egal ob das mit Drohnen oder mit bemannten Flugzeugen oder sonst mhm. wie was ist, sobald du Bomben irgendwo hinwerfst, sterben Menschen. Ja. Und das ist, das ist immer schlecht. Ja. So, das ist ihre Einstellung dazu. Egal wen es trifft. Die können, äh, du kannst vorher mit dem gut Freund gewesen sein, dann gab es irgendwie irgendwer hat irgendeine Wahrheit postuliert und dann musste ein Krieg ausbrechen mhm. und hinterher bist du übrigens wieder Freunde. Ne? Ja, genau. Äh, es gibt ja auch immer einen nach dem Krieg. Das ist ja.
0: Kannst du nicht also davon irgend, Irgendwo habe ich habe ich auch mal gelesen. Ich glaube, das hat sogar irgendwie jemand schlaues gesagt. So, so ein Zinze oder oder hier Klausewitz oder wer auch immer. Ähm, das Ende des Krieges sind Verhandlungen immer. Warum verhandeln wir dann nicht direkt? Ja. Das war ich auch sehr schlau. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat war. Äh, von von mir. Es ist ganz ganz traurig, dass es dass es jetzt einen Friedensnobelpreis gibt
1: für Leute, die irgendwie chemische Waffen kontrollieren.
0: Mhm.
1: Als ob das den Frieden bedeuten würde, dass dort
0: chemische Waffen kontrolliert werden. Es tut's nicht. Naja, so. äh, Obama bedeutet auch das Gegenteil von Frieden und der hat auch ja. eingekriegt. Von daher ist halt äh, die EU. Vielleicht bedeutet, haben die vielleicht haben die was anderes vor mit diesem Nobelpreis.
1: Man weiß es nicht, was sie damit
0: vorhaben. Mhm. Tja. Diese naja, also Koalitionsverhandlungen, das wird, das wird wirklich, das wird schlimm. Und ständig, ja. und ständig wird dann irgendwie der Seehofer wieder da stehen und dann irgendwas mit der Markt fordern. Und die Nahles wird irgendwie schwadronieren, dass das alles sehr konstruktiv war. Oh, ey, ich, ich kann jetzt schon die, die, die Leute alle nicht mehr sehen und hören. Ja, ja, ja,
1: zum Glück sagt der Seehofer im Moment nicht so viel. Also, das Letzte, was ich von ihm in der Tagesschau gesehen habe, war. Ähm, äh, sein, offen. sein Auftritt irgendwie, als er gerade dahin gefahren ist, äh, und er wurde gefragt, äh, wird es denn eine, ähm, wird es denn eine PKW-Maut geben nach der,
0: äh, mit, mit dieser Koalition? Ja. <lacht> also. Ja. ja, natürlich wird es die geben. Der wird halt so lange lamentieren, bis bis alle sagen werden, ja, dann machen wir halt die Pkw-Maut. Wird es daran S noch Änderungen geben an dem Konzept? Nein. Natürlich wird es da Änderungen dran geben. Also die <lacht> Maut nur für Ausländer, was er da gerne hat, damit er damit er seine seine bayerischen Fremdenfeinde zufriedenstellen kann, das mhm. wird er nicht hinkriegen. Das, das ich ich gehe davon aus, dass wir demnächst eine Pkw-Maut haben werden. Ja klar und dann müssen wir die alle zahlen ja. und den Deutschen wird dafür ein bisschen irgendwie die
1: Kfz-Steuer gesenkt oder die Mineralölsteuer gesenkt Nein. oder was auch immer.
0: Nein, das wird einfach so <lacht> das kommen.
1: Ja, die die nicht, wird einfach das so kommen und Autofahren ist sowieso so teuer, dass man sich das eigentlich gar nicht leisten können sollte.
0: Die, die PKW-Maut wird sowieso kommen und äh, das Einzige, was vielleicht als Ausgleichsmaßnahme dann noch passieren wird, ist, äh, dass wir die Kilometerpauschale vielleicht ein bisschen erhöht kriegen. Ja, Aber die werden weder die Kfz-Steuer genau. senken, noch die Mineralölsteuer genau, senken, weil noch komplizierter. genau. Genau, wir, wir erhöhen die Zersiedelungsprämie, ähm, weil natürlich äh, die, wir die Wirtschaft sagen wird, nee, das können wir uns nicht leisten, jetzt auch noch Autobahnmaut für die PKWs zu zahlen, für unsere Flotten. Da mhm. muss ein Ausgleich her und das werden ja. sie darüber machen.
1: Also aber dann wird die, ja.
0: wird die Union wird dann sagen, ja gut, dann kriegen die Freiberufler, also die Wirtschaft, und die ne, also alle, die irgendwie selbstständig sind oder Unternehmen haben, die äh, dürfen dann mehr absetzen an ihren Fahrzeugen und dann sagt mhm. die SPD, ja, aber das muss auch für die Arbeitnehmer gelten, dann kriegen die äh, zwei Cent mehr äh, Kilometerpauschale oder sowas und dann war es das. Ich find's da passen. bin ich so fest von überzeugt. Und die SPD wird das mitmachen, weil ähm, sie dafür den Mindestlohn kriegen wird. Allerdings nicht 8,50, sondern 5,80. Hm. Und ich hoffe, dass das jetzt der Google-Wave-Effekt ist. Also bei der autobahn -Maut ist mir egal. Also soll ruhig, sollen ruhig die Pkw-Fahrer auch für die Autobahn bezahlen, finde ich in Ordnung. Dann fließt mehr mit Geld dem, in. Mit dem
1: Google-Wave-Effekt meinst du, äh, de, deine dass meine Vorhersagen Versage grundsätzlich gegenteilig
0: äh, ja. ausgehen? Okay. Aber das, das fände ich okay. Also mit, dem, mit der Autobahnmaut finde ich okay. Dann fließt mehr Geld in den Straßenbau, das ist gut. Also in den Also du kennst Bau. ja
1: meine Einstellung überhaupt zu Koalitionen ne? und deswegen mhm. wird es für mich noch besonders unerträglich, ja. dass wir jetzt anderthalb Monate lang Koalitionsverhandlungen ertragen müssen. Das Schlimmste. Die, die, die dann irgendein unsägliches Papier ähm, erzeugen, was dann von irgendwelchen ähm, Parteitagen bestätigt werden muss. Aber die haben ja gar keine andere Wahl, als das zu bestätigen.
0: Genau. Und äh, oh. Wenn die ja. SPD-Basis cool wäre, würden sie sagen: Nein, wir wollen keine große Koalition. Ja. Mal gucken, wie viel Wert das die SPD-Führung auf die Basis legt. Natürlich nicht. Das Schlimmste übrigens an diesen Koalitionsverhandlungen, das also wäre es wirklich am schlimmsten hat, sind unsere Hörer, ähm, weil wir jedes Mal drüber reden werden, weil es jedes Mal irgendwie in diesen ja, Scheiß Genau, jedes Mal. Und wenn es dann nicht die Eins ist, ist es die letzte Meldung. Die <lacht> ja. heute mal ausnahmsweise. Wieder 23 keine Tote bei den Koalitionsverhandlungen. <lacht> <lacht> genau, die Nahles hat sich so
1: dass sie leider nicht mehr aufstehen konnte und genau. Hof hat über sie
0: gestolpert und ja. ja, das werden die Türen eingetreten von vermummten Menschen, die sich Kommando Andrea Nales nennen <lacht> und wild um sich schießen und Geiseln nehmen Aber ja, ich denke auch die Realitätsabgleichhörer werden Die werden ähm, schon lernen, was Schmerzen sind die letzte Meldung ist äh, keine Katastrophenmeldung aus dem Ausland, jedenfalls keine Naturkatastrophenmeldung aus dem Ausland, sondern USA geben Hilfsgelder für Pakistan frei. Pakistan erhält aus den USA Hilfsgelder im Umfang von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro. Der Großteil davon entfällt auf Militärhilfen. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums teilte mit, es handle sich um Zahlungen, die schon in früheren Haushaltsjahren beschlossen worden seien. Die USA hatten die Militärhilfe an Pakistan wegen diplomatischer Verstimmungen in den vergangenen zwei Jahren ausgesetzt. Heute kommt der pakistanische in nee, heute kommt der pakistanische Ministerpräsident Sharif in Washington mit US-Präsident Obama zusammen. Um Beide Seiten. Beide Seiten wollen sich um eine Verbesserung der Beziehungen bemühen. Äh, oh, was, ja. was sind denn
1: gerade in Pakistan für ähm, Wertschöpfungsreichtümer
0: äh, die, die USA ich haben wollen? Gar nicht hat Pakistan. Pakistan muss halt, muss man halt ein bisschen unter Kontrolle halten. Die haben Atomwaffen. Billige Arbeitskräfte. Die haben Atomwaffen und Islamisten. Ähm, gestern noch einen Beitrag irgendwo gehört, dass äh, Pakistan gerade so eine so eine kleine Terrorwelle erlebt und die Islamisten mittlerweile sogar auch vor anderen Glaubensgemeinschaften nicht Halt machen. Also die, die haben glaube ich irgendwie einen Selbstmordanschlag in einer, in einer christlichen Kirche oder sowas gehabt zum ersten Mal. Also das ist sicherlich gefährlich. Also da da willst du vielleicht auch wirklich so einen, so einen Rabauken wie die USA in diesem Land irgendwie aktiv haben, um im Zweifelsfall äh, denen aufs Maul zu hauen. Wobei die USA es jetzt seit echt vielen Jahren nicht mehr geschafft haben, irgendwem sinnvoll oder ernsthaft aufs Maul zu hauen. Also,
1: das ist das ist so witzig, diese diese Parallelität von Hilfsgütern, beziehungsweise Entwicklung. Ich denke, es geht um
0: Entwicklungshilfe. Nee, Militärhilfe. Also, Militärhilfe? Ja, Militärhilfe. 1,2 Milliarden Waffen, Munition, Ausbildung. Äh, steht
1: das
0: da? Ja, das steht da. Habe ich eben vorgelesen. Kommt zurück ans Mikrofon. Fuck, habe ich irgendwie äh, über überhört. Ja. Ähm, naja gut, dann ist es ja noch
1: offensichtlicher, dass es eigentlich um wirtschaftliche Interessen zwecks Kriege geht. Also die diese Waffen wurden ja von irgendwem bezahlt. Es geht also darum, die Rüstungsindustrie anzukurbeln, um, um Geld zu scheffeln und das alles auf Kosten von Krieg. Und äh, was ich gerade sagen wollte, war die, diese Parallelität zwischen Kriegsförderung und Entwicklungshilfe. Mhm. Das finde ich ganz spannend, weil wir hatten ja in der letzten Sendung, vor zwei Wochen, hatten wir das Thema Entwicklungshilfe. Äh, mit irgendwie, wie könnte man Entwicklungshilfe eigentlich richtig machen? Und ähm, da habe ich dann hinterher, kurz danach, habe ich einen ähm, Artikel auf Zeit Online gelesen, äh, den ich dann auch in, in den Kommentaren nochmal verlinkt habe, der äh, mir da auch nochmal die Augen geöffnet hat, äh, was das angeht. Nämlich äh, einfach Geld reinschaufeln in ein Land. Es ja. äh, ist, ist immer schlecht für das land mhm. und die die leute die fliehen aus aus den aus den ländern sind nicht die Verzweifelsten übrigens sondern nur die die sie die sich das leisten können ja. So, das, das heißt, das ist äh, Mittel- bis Oberschicht äh, aus, äh, aus diesen Ländern, äh, die irgendwie die schaffen, überhaupt dieses Schiff, das äh, nach Lampedusa fährt, ja, irgendwie ober, zu erreichen. Die, ober,
0: die Oberschicht eher nicht, weil die haben. Ja, nicht die, die nicht sind wohlhabend ober genug, genug, also wohlhaben genug, um sind. ohnehin reisen zu können. Ne? So, das, das ist ja, aus, so. Es
1: ist eher so die Mittelschicht. Ja, so Leute die, wie die, wir halt. Ja. ja, Leute wie wir, genau. Und, und das, die, die Aussage von, von vielen Experten war, das Beste, was wir für die Länder tun können, ist, diese Leute einfach reinlassen und hier arbeiten lassen. Ja. Ne, weil die sind, äh, die, die sind teilweise gebildet, die sind äh, hochmotiviert, ja. ähm, die, die nehmen dieses Risiko, äh, ihre Heimat zu verlassen. Und, äh, und auch sie schicken und, das
0: Geld, das sie hier verdienen, in ihre Heimat zurück.
1: Richtig, und das ist, äh, das ja. ist der größte Betrag, der überhaupt rausgeht. Aber kann, mach, ne? das
0: mal, mach das mal das mal dem äh, durchschnittlichen dumpf deutschen Fremdenfeind klar. Kannst halt mal vergessen. Ist der durch, durchschnittliche Deutsche immer dumpf und fremdenfeindlich? Nee, aber der durchschnittliche du... dumpf deutsche Fremdenfeind okay. ist eine. Also von allen
1: dumpf, dumpfen, fremdenfeindlichen Deutschen äh, davon den Durchschnitt. Okay, den kann man sich so nicht klar machen.
0: Nee, und das sind, das sind halt, ich gehe davon aus, dass äh, die meisten Deutschen latent fremdenfeindlich sind.
1: Aber sitzen die dann in der Regierung oder haben die in der Regierung nur Angst vor denen, weil das ihre die Wähler in der sind? Die Regierung
0: haben Angst vor denen, weil das deren Wähler sind. Ach, das ist alles so traurig. Also ich meine, warum unternimmt, warum unternimmt, also weißt du, es ist, es ist ja jetzt es ist ja wirklich offensichtlich, dass, dass Bundes und Landesregierungen kein Interesse daran haben, was gegen Nazis zu unternehmen. Ne? Also ich meine, weil wenn sie es wollten, würden sie es tun. Ne? Ist, ist halt, die sehen halt kein Problem. So. Ja. Weil kriegt ja immer nur der Fidji und der Neger eins auf die Fresse.
1: Ja, und diese asozialen halt
0: Ja, genau, und diese, diese asozialen Langhagen, die immer nur rumhängen und unproduktiv sind. Genau. <lacht> Die Fidschis, die Neger und die Zecken, die kriegen aufs Maul. Und das ist doch eigentlich, ist das doch prima. Das findet der, das, das findet der, der, der deutsche Spießer gut. Und darum kannst du, darum, warum, warum sollten die sonst nichts? Also ich kann mir wirklich nicht erklären, warum sonst nichts gegen die Faschos hier im Land unternommen wird. Weil was man tun kann, ist bekannt. Ist jetzt ja nicht das Problem ist ja nicht neu. Mhm. Und darum gehe ich davon aus, dass zumindest die, äh, die Politik annimmt, dass die Mehrheit der Deutschen oder zumindest eine, eine äh, kritische Masse der Deutschen, also kritische Masse im, im physikalischen Sinne, äh, eine kritische Masse der Deutschen äh, sowieso fremdenfeindlich ist. Und zwar fremdenfeindlich genug, um äh, es auch egal zu finden, dass äh, ja, da Leute absaufen im Mittelmeer und sowas. Und sie finden es ja auch egal. Kannst du ja auf äh, Facebook angucken. Was kann man auf Facebook angucken? Auf Facebook, kannst du dir angucken? auf Facebook kannst du dir angucken, wie asozial wir eigentlich sind. Ich weigere mich
1: dagegen. Ja, ich möchte, diese, das, ich möchte nicht irgendwie, dass Facebook der Durchschnitt der Gesellschaft
0: ist. Naja, es sind das zumindest sind, die, die das Maul aufreißen und die niemand stoppt. Ne? Und die haben alle Eltern. Das muss man ja auch mal überlegen. Also die Leute, die auf Facebook diese asozialen Kommentare ablassen, also wirklich fremdenfeindlich, rechtsradikal, mit, kennst du das ja, was da passiert. Dumpfdeutsch. Dumpfdeutsch. Die haben alle Eltern. Ja, und die haben auch alle Partner und irgendwelche, irgendwelche Angehörigen und Freunde. So Und trotzdem sind diese Menschen so. Das heißt doch, dass deren Umfeld auch so sein muss. Und selbst, selbst, ja. äh, selbst die zwei Drittel, die nicht auf Facebook aktiv sind, müssen also hinreichend assi sein, um überhaupt diesem aktiven Drittel auf Facebook äh, einen Rückhalt zu geben. Einfach um die um die davon überzeugt sein zu lassen, dass sie für die Mehrheit sprechen. Ich oder, war letztens, oder meinst du, die haben nur eine Filterblase? Das, ist, das ja, ist die andere, andere Möglichkeit. Weiß ich nicht so genau. Dass äh. sie glauben nur, dass, dass, dass die Assis auf Facebook glauben, wenn sie zehn andere Assis gefunden haben, ist das ein hinreichender Beweis dafür, dass sie für die Mehrheit reden. Kann natürlich auch sein. Ich, ich glaube, das, was wir an, an Facebook sehen, was
1: dann immer hochgespült wird, das sind auch immer, also, man, man nimmt ja nicht alles wahr, was auf Facebook passiert. Da passiert ja unendlich viel. Und ich glaube, wenn da so Sachen hochgespielt werden, mit Screenshots, mit Realnamen, werden da dumpfdeutsche Parolen rausgegeben. Ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass das die Mehrheit ist. Sondern ich glaube, dass tatsächlich 90% Prozent dessen, was auf Facebook passiert, von den durchschnittlichen Deutschen, die es schaffen, Facebook zu bedienen, dass das alles irrelevanter, langweiliger Kram ist. Das, was ich da auch mache. Mhm. Ah, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und ah, ähm, also was, was mich persönlich übrigens sehr freut, dass wir mehr Leute zum Geburtstag gratuliert haben, aber ja, Hattest du Geburtstag? Äh, ich hatte letzte Woche Geburtstag
0: Oh, äh, äh, alles Gute, nachträglich Das ist, das ist ja jetzt irrelevant <lacht> Nee, danke ähm, Warum weiß aber, ich davon nichts? Warum steht das nicht in meinem Kalender? Wahrscheinlich, weil er von Apple ist Ja, <lacht>
1: Nee, oder so, ich war im Urlaub und ach, schönes Bild und guck mal hier der lustige Hund, so, das passiert, äh, ich glaube, dass 90% von Facebook oder vielleicht 95% von Facebook das mhm. ist, dann gibt es noch irgendwie 5% ähm, äh, Weltverbesserer, so Vegetarier, die versuchen ihre Timeline zum Vegetarismus zu überreden äh, und und dann gibt es vielleicht noch 5% Dumpfbacken. Das heißt, meine,
0: ja. das ist eigentlich ist es dann das, das meine Filterbubble, die mich annehmen lässt, dass so viele äh, Faschos ja. unterwegs sind. Möglicherweise. Aber es gibt diese Faschos. Und äh, wo du gerade das Umfeld angesprochen
1: hast, mir ist letztens was passiert. Und zwar hm. war ich weg. Und ich sage jetzt mal äh, bewusst nicht, in welchem Kontext und mit wem. Sag mir äh, gerade mal, an welchem Tag du Geburtstag hast. Am 17. Oktober. Am 17. Oktober. Welches Jahr? Zweit, äh, 2095. <lacht> 1974. Ich bin ich bin 39 Jahre alt geworden. Du bist jünger als ich? Ja, das haben wir doch schon öfter gehabt, das Thema. Ja, aber
0: ich kann das immer noch nicht glauben. Du bist
1: ein alter Sack. Nee. Und ich habe die grauen Haare. Nee. Ja, aber du nur, fühlst du... dich so alt, wie ich bin. <lacht> ich fühle mich noch viel älter. Nee, das, alter, du fühlst dich älter an. Das, das wahrscheinlich auch. <lacht> so, ja. <lacht> okay, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Du warst alt. Also man ist immer so weg. alt, wie man sich fühlt. Ich bin ungefähr 70. Ähm... Nein, also ich, ich war irgendwie, ich war weg und äh, das Gespräch kam irgendwie auf merkwürdige ostasiatische Spielzeuge und jemand war in China
0: Bo und hat dann... Fo mer merkwürdige ostasiatische Spielzeuge?
1: Ja, also okay. Spiel Spielwaren und ähm, äh, jemand war in China und hat ein Foto mitgebracht aus seinem Handy äh, von äh, Zinsoldaten mit äh, mit äh, Hakenkreuzflagge. Ja, gibt's in so Italien so. auch. Ja, ja. also Und das war da halt irgendwie so ganz normal. Das ist halt Deutschland. Das ist irgendwie, na, keine da, da sind wahrscheinlich immer noch alle so. Weiß ich nicht. Also ich, ich finde es halt immer ein bisschen befremdlich, wenn man das so sieht. Ähm, aber auf jeden Fall war das normal. Und ich habe halt irgendwie so aus, aus Spaß äh, einen, einen makaberen Witz gemacht und gefragt, gibt es dann da auch so kleine äh, Plastikgaskammern? Ja. <lacht> und, und fand das irgendwie den, den Gedanken total absurd und dadurch irgendwie lustig. Ja. Ähm, und jemand anders am Tisch äh, meinte daraufhin, naja, die hat es ja aber in Wirklichkeit auch gar nicht gegeben. Oh mein Gott. Oh, und ich so, ja, was ist das? denn, willst du jetzt den Holocaust leugnen? Nee, das darf man hier in Deutschland ja nicht.
0: Ach, was für ein Idiot. Und
1: äh, oh. dann ich, etwas weiter vorher im Gespräch kam auch schon irgendwie in Bezug auf ähm, Nazi-Deutschland und Amerika und sonst wie. Wer hat denn hier eigentlich die größeren Verbrechen begangen? Diese, diese Relativierung <lacht> ja. gegenüber dem, was sonst noch alles scheiße läuft in der Welt. Und ja, aber das
0: meine ich übrigens mit, das, also das ist in meinen Augen, ist das die Mehrheit äh, der bundesrepublikanischen Bevölkerung.
1: Und der Typ glaubt von sich selber, dass er kein Nazi ist. Ich habe ihn ja. hinterher darauf angesprochen, äh, ob ihm das bewusst ist, dass er sich dort, ähm, dass, dass er innerhalb von zehn Minuten gleich drei Floskeln gebracht hat, die, die zum Standardrepertoire von Nazis gehören. Ja. Ja, das ist die Sprache der Nazis. Nazis versuchen, ähm, ja, wissenschaftlich wurde bewiesen, dass es das Gas kann man gar nicht gab. Ja, Blödsinn. So. Ähm, und äh, wenn, wenn vernünftige Menschen versuchen, äh, auf diesen Wissenschaftszug aufzuspringen und zu, zu behaupten, naja, mit wissenschaftlichen Methoden müsste man es doch wirklich mal beleuchten können, dann, das, ich finde das immer ganz gefährlich. Also Deutschland hat ja bewusst entschieden, äh, durch das Bundesverfassungsgericht, äh, dass die Leugnung des Holocausts nicht unter die Meinungsfreiheit fällt. Ja. Also da ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt, mhm. ähm, einfach um, um das zu verhindern, dass dass wir versuchen, mit dieser Geschichte, die es gab, auf auf relativierende Weise umzugehen, um halt einen maximalen Lernerfolg zu erzielen, ja. wahrscheinlich. So Und ähm, wenn man sich dagegen sträubt, dann sträubt man sich ja eigentlich gegen den maximalen Lernerfolg. Und man versucht ja. irgendwie äh, eine, eine irgendwie gestaltete Wahrheit sich herbeizudichten, mhm. die einem das Leben irgendwie leichter macht, als es ist. Das heißt, diese Personen leiden irgendwie noch darunter, dass es den also persönlich. Die empfinden persönliche Schuld, dass es den Holocaust gegeben hat. Das glaubst, ist so meine der,
0: glaubst du, der empfindet dann persönliche Schuld? Glaube ich nicht.
1: Also sonst hätte er doch gar keinen Anreiz, diese, diese Parallelwahrheit zu unterstützen.
0: Das ist ja immer ganz schick, sich gegen ähm, einen vermuteten Mainstream zu stemmen. Hm? Weil der Mainstream ist ja immer schlecht und der ist ja immer böse. Also dass, dass, dass der Mainstream vielleicht einfach ne, auch eine gute Idee sein könnte. Ja, weil er der kleinste gemeinsame Nenner einer Gesamtgesellschaft ist. Auf die Idee kommen viele Leute ja gar vielleicht. nicht. Also, also ja. der Größte meinetwegen auch. Ähm, auf die Idee kommen viele Leute ja gar nicht. Und ich glaube eher, dass, dass, dass bei solchen bei solchen Leuten es eher so ein so ein Ding ist, sich abgrenzen zu wollen. Die haben halt nix. Ja? Die haben halt, halt nichts und darum fallen sie zurück auf so einen Nationalismus und der äußert sich unter anderem eben auch darin, dass man für andere Länder nichts übrig hat und ähm, das Land, das in Augen der Nationalisten, das Land, das in den Augen der Nationalisten äh, die Bundesrepublik hier ja am stärksten beeinflusst, das ist ja Israel, das ist ja der Jude. Nee, 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 nee. Also das ist nicht
1: Der Typ hält sich selber nicht für einen Nazi, er hat ja, äh, ja. ausländische Freunde, er hat jüdische Freunde, behauptet ja, ja, er genau. Haben und, wir alle. Und ist also so, viele,
0: so viele jüdische Freunde, wie wir alle haben, so viele Juden gibt es gar nicht, oder? Oder hm. kennen wir alle dieselben? Ich, ich kenne nur einen <lacht> Juden, ehrlich gesagt. Also persönlich? Ist mir nur ein Jude bekannt, den
1: mhm. habe ich in Irland kennengelernt. Der hieß, der nannte sich damals noch Dorje und war Geschichtenerzähler. Ich habe cool. den kenn kennengelernt. Der saß auf einer Decke irgendwie mit hübschen Klamotten auf, äh, auf, dem, auf dem kleinen quadratischen Platz in äh, Galway. Und äh, ich sah ihn an und er saß dann mit seiner Hafe. <lacht> und er meinte, oh, ich bin ein Geschichtenerzähler. Komm, cool. setz dich zu mir, ich erzähle dir eine Geschichte. Und hat er mir eine Geschichte erzählt und es war total geil. Wir haben uns halt äh, so ein bisschen angefreundet. Ich habe ihm gesagt, hey, wenn du mal nach Hamburg kommst, melde dich bei mir, kannst bei mir pennen und bei mir Geschichten erzählen. Das ist auch so gekommen, er hat mich zweimal besucht mhm. in Hamburg und ähm, das war halt total nett. Ich habe dann ein paar Freunde eingeladen, dann saßen wir bei uns in der Bude und er hat halt Geschichten erzählt. Und einmal hatte ich sogar organisiert, dass er hier in einem kleinen Theater Geschichten erzählt. Das war sehr, sehr nett. Er nennt sich, er nannte sich dann irgendwann doch lieber Michael, weil Dorje ja irgendwie nicht nicht judenkompatibel ist und ähm, hat sich äh, in der Zeit, wo wir ihn kannten, äh, wo wir uns kannten, wir haben leider den Kontakt verloren. Ähm, ähm, da hat er sich immer immer mehr den jüdischen Wurzeln zurückbesonnen und irgendwie immer mehr jüdische Rituale durchgeführt. Und das war alles total spannend. Ähm, aber also mehr Juden kann ich nicht ehrlich gesagt.
0: Okay, du, leider. Aber ich weiß es nicht. Ich tu mich, ich tu mich ein bisschen schwer damit zu glauben, dass es einfach nur äh der Versuch ist, also diese, diese Holocaust-Leugnung, dass das dass das einfach nur der Versuch ist, sich der Verantwortung zu entziehen. Obwohl, es, ja, man sagt ja, also eigentlich ist ja immer die Nachricht der Erklärung, die. Es ist, die es
1: ist äh, gewünschte Intellektualität. Also ich, ich glaube, einigen Leuten, die jetzt sich halt selber nicht für Nazis halten, sondern für Wissenschaftler ist das halt der der Wunsch irgendwie als intellektuell und aufgeklärt zu gelten. Ja, da kam dann auch gleich, als ich ihm das gesagt habe, wie das wirkt und was das für Worte sind und wer die normalerweise benutzt, äh, hat er halt das halt gleich alles abgestritten und dann aber im nächsten Atemzug noch
0: äh, sieben Verschwörungstheorien gebracht. Ja. Irgendwie. Ja gut, dann also ähm, dann hat er halt einen Verstand verloren. Also das passiert ja den, den besten unter uns. Ja. Oder gekokst. Das ist ja dasselbe.
1: oder beides oder das. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber das das sind so Momente, wo ich denke, hab ich in meinem Umfeld, denn die Macht, irgendwie Dumpfbacken zu, äh, zu ähm, entweder zu aufzuklären, ne? dass, dass sie halt irgendwie schlau, äh, aufwachen und merken, es ist eigentlich doch ganz schön dumm, was ich hier mache, oder ihnen wenigstens irgendwie, weiß ich nicht, die die, die Wege zu versperren, dass sie halt nicht ihre
0: Dumpfbackigkeit noch das irgendwie. Sind, auch diese machen. Dumpfbacken sind letztlich Fundamentalisten und mit Fundamentalisten braucht man nicht zu diskutieren, die äh, lacht man allenfalls aus. Ähm, oder und das, ich predige das ja immer, lacht die Fundamentalisten aus, macht eure Faschisten lächerlich. Oder und kann man auch machen, wenn ihr gerade, wenn ihr gerade einen guten Tag hast und das und das intellektuell hinbekommst, weil das ist ja auch manchmal sehr anstrengend und man muss sehr sehr auf Draht sein. Ähm, Dekonstruiert ihre Argumentationsweise, aber nicht ihre Inhalte. So und was du mit ihm hättest machen können, ist <lacht> naja, und das, die hat ja gar nicht stark von. Haha, <lacht> verarschst du uns jetzt oder bist du wirklich ein Nazi? Nee, das ist nämlich Wissen, das weiß man nämlich, die Wissenschaft hat das festgestellt. Sag ich, das ist doch ja. Quatsch, was du da erzählst. So, und dann kommt der nämlich irgendwann, die kommen nämlich immer irgendwann und sagen, ja, dann zeig mir doch mal. Ja, das sagen die, dann zeig mir doch mal. Das hast du auch bei aids leuten und diesen ganzen Schwachsinnigen. Dann zeig aids? mir doch mal ein Aids-Virus, dann zeig mir doch mal eine Gaskammer, zeig, zeig mir doch mal. Die adressieren dich, ja. Und die Reaktion darauf ist, die sinnvolle Reaktion darauf ist, zu sagen, warum fragst du das mich und nicht jemanden, der sich wirklich damit auskennt? Hast du Angst vor neuer Erkenntnis?
1: Nee, 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 nee. nee das ich hab ich glaube, nicht es ja. wäre er nicht gekommen.
0: Nee, aber damit, weiß, hast du, damit, nicht hast, damit hebelst du den nicht aus. Das ja. ist ganz klar. Um den geht's nicht. Der ist verloren. Es geht um alle, die da drum rumsitzen. die begreifen müssen, dass der Typ schwachsinnig ist. Das, hm. Nicht, dass er Schwachsinn redet, sondern dass er schwachsinnig ist.
1: Okay, das könnte funktionieren.
0: Das, darum geht es mir. Also, also, du wirst den Fundamentalisten nicht bekehren. Niemals. Mhm. Das wird dir nicht gelingen. Du kannst nur allen Umstehenden klar machen, dass er ein Fundamentalist ist und darum überhaupt nicht satisfaktionsfähig. Und man darum mhm. auch überhaupt nicht mit ihm diskutiert. Das ist ja das Wichtige. Das Problem ist ja immer, wenn du mit solchen Leuten anfängst, über die Thesen, die sie verbreiten, zu diskutieren, äh, machst du diese Thesen ja überhaupt erst argumentationswürdig. Mhm. Und das sind sie nicht. Der Holocaust hat nicht nicht stattgefunden. Punkt. Das, das ist überhaupt nicht, also, ne? Ja. Hm. Dann, dann, dann zeig mir mal. Nö, muss ich nicht. Geh zu jemandem, der sich damit auskennt. Ja, und wenn wenn es dir so ja, sehr, am Herzen, dann, liegt, wenn's dir so sehr am Herzen liegt, wenn es dir so sehr am Herzen liegt, ja, das die haben Leute gemacht, das genau. Die gar keine Gas. Russische drin, Wissenschaftler nein. haben rausgefunden, ja. Ne? Ja. ja, also. Also, das, aber nicht. das, äh, ja. Kümmern wir uns um äh, das Inland wieder. Ähm. Welche Meldung ich ja interessant fand, war vom Sozialverband Deutschland. Altersarmut ich sind größer als angenommen. Eben von
1: Pakistan zum Nazi gekommen. So kommt das. So kommt das.
0: Ja. Das Problem der Altersarmut ist nach Ansicht des Sozialverbands Deutschland größer als angenommen. Viele Menschen, die einen Anspruch auf Grundsicherung hätten, machten, diesem, machten diesen gar nicht geltend, sagte der Hamburger Landesvorsitzende des Sozialverbandes. Ähm, vor, von der neuen, Mist, ich sehe nicht richtig, weil ich die ganze Zeit ins Licht geguckt habe, dann mal größer stellen hier. Von der neuen Bundesregierung forderte er, die Ursachen für die Altersarmut zu bekämpfen. Viele Beschäftigte im Niedriglohnsektor hätten keine Möglichkeit, privat vorzusorgen, deshalb sei ein flächendeckender Mindestlohn dringend erforderlich. Ähm, witzigerweise habe ich heute Morgen auch schon irgendwo einen Tweet gesehen, wo äh, drin stand, dass ein Mindestlohn gegen Altersarmut helfen würde. Und dachte mir, das gucke ich mir mal an und habe mir das mal ausgerechnet. Das ist natürlich eine, eine etwas vereinfachte Rechnung. Also ich habe einfach in den, in den Rententabellen geguckt. Du kannst ja gucken, äh, wie viel Rente pro Lebensjahr du bekommst, wenn du ein Einkommen von äh, x Euro im Durchschnitt über dein gesamtes Leben hattest. Mhm. Äh, auf die Schnelle gerechnet kam dabei raus, dass ein Mindestlohn von 8,50 Euro über 45 Jahre lückenlos verdient. 8,50 Euro brutto dazu führt, dass du ungefähr 530 Euro Rente bekommst. Das heißt, ein Mindestlohn von 8,50 Euro macht Altersarmut. Hm. Um ein Tausender-Rente zu bekommen, müsstest du durchgehend über 45 Jahre, äh, 15 Euro die Stunde verdient haben. Das heißt Die Rechnung, die, die Rechnung, die ich aufgestellt habe, waren, ich glaube, bei 8,50 Euro ein Jahreseinkommen von ungefähr 16.000 Euro, bei 15 Euro pro Stunde ein Jahreseinkommen von ungefähr 28.000 Euro. Das heißt, wenn du ernsthaft Altersarmut bekämpfen willst, musst du den Leuten 15 Euro Mindestlohn zahlen. Und
1: selbst die Linken fordern ja nur 10 Euro Mindestlohn. Genau.
0: Die Linken das heißt, sind also die für Diskussion, Altersarmut. Das heißt, die, nee, die Diskussion ist halt noch lange nicht zu Ende. Das kann also ja. nur ein Anfang sein. Und auch diese Idee vom privaten Vorsorgen, die geht mir ja sowieso so auf den Sack. Alle behaupten immer, man müsse privat vorsorgen, weil die gesetzliche Rente nicht funktioniere. Mir hat aber noch niemand mal vorgerechnet, was passieren würde, wenn man das, was wir gerade den Versicherungen in den Rachen werfen und da versenken, wenn man das in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen würde. Hat mir noch nie einer vorgerechnet. Ich möchte die Alternativen sehen. Ich find's auch schwierig mit der privaten Altersvorsorge. Ja, sehr, das ist halt Weil das dient, wenn wenn das eine, eine gute Idee wäre, wenn eine private Altersvorsorge gerade über diese Versicherungsunternehmen eine gute Idee gewesen wäre, dann hätte Carsten Maschmeier nicht gejubelt, als die Bundesregierung damals es durchgesetzt hat, ganz einfach. Stimmt. So, ja. Punkt. So, das ist, ne? Wenn die jubeln, wenn die Versicherungsbranche jubelt über ein Gesetz, dann ist es garantiert nicht zum Wohle der Menschen, die gezwungen werden, mit dieser Versicherungsbranche Geschäfte zu machen. Das ist äh ziemlich sicher ist das so. <lacht> ja. Also ich
1: ich bin ja persönlich immer noch am Hadern damit, weil ich selber habe noch keine private Altersvorsorge. Ja, aber du hast ein Haus. Äh, genau. Das, und das ist das, was mich jetzt komme ich immer noch? Nee, das ist das, was mich ähm, beruhigt. Ich habe vor einem Jahr ungefähr eine Diskussion verfolgt im Radio, Deutschlandfunk natürlich, mhm. äh, wie, wie es mit der Altersarmut irgendwie äh, weitergeht und was man tun kann, um Nicht-Altersarmut äh, zu erleiden. Und äh, da war eben auch die Frage, wie, wie macht man denn Vorsorge? Also, was muss man denn tun? Mhm. Und eigentlich alle Experten, die da waren, selbst irgendwie die Versicherungsleute, haben gesagt, das Wichtigste, was du tun musst, ist, keine Schulden haben. Ja. ja wenn du mit Schulden, in die äh, in die Rente gehst oder ins Alter, dann hast du halt einfach keinen Spaß. Ja. Ähm, und das nächste ist, äh, das, das nächstbeste ist ähm, Wohneigentum, mhm. weil das relativ stabilen Wert hat, das ist zwar super konservativ, aber ähm, entweder kannst du halt selber drin wohnen und hast halt niedrige Kosten oder du kannst es halt irgendwie versuchen zu verscherbeln und ähm, genau. und dann da, davon zu leben. Ich weiß und das jetzt ist genau das, was schon. ich jetzt gerade mache. Und erst dann, ja. erst
0: wenn du das beides hast, solltest du anfangen, dir Geld zur Seite mhm. legen. Und ich weiß jetzt schon, dass jetzt wieder die Relativierer sagen, wenn das stimmt überhaupt nicht, private Versicherung für die Rente ist äh, ja, durchaus lukrativ, wenn man, und dann kommt wieder so eine komische Rechnung, es, hast du mal, liest du die FAZ? Nein. Manchmal gibt es in der FAZ im Wirtschaftsteil <lacht>, ähm, so eine so eine Rechnung von irgendwie so einem Finanz- und Bla-Experten, der dann immer vorrechnet, wie die Altersvorsorge und was so Bla-Bla-Bla und macht dann immer so Beispielrechnungen auf. Und ja, das verheiratete das verheiratete Ehepaar mit zwei Kindern Schneidereit aus Bad Honnef ähm, hat ein Jahr ein 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 Haushaltsnettoeinkommen von 100.000 Euro im Jahr. Solche Rechnungen machen die dann auf, weil die FAZ sich einbildet, dass sie, wenn sie solche Rechnungen veröffentlicht, dann auch nur noch Leser hat, die 100.000 Euro Nee, nee dass, dass sie die Leserschaft erreicht, die genau, FDP wählen. Die, genau. ah, nee, lieber nicht. Das ist, ist schon lächer, lächerlich genug, aber die machen halt immer so eine Rechnung auf. Und für, für Leute, die natürlich ein Haushaltsnettoeinkommen von 100.000 Euro im Jahr haben, für die lohnt sich sowas. Die kriegen das hin, das auch irgendwie lukrativ zu gestalten, aber wenn du... Da nur kleine Summen einzahlen kannst, mit, mit Minimalstverzinsungen, die gerade noch nicht mehr die Inflation ausgleichen wird. Was soll das? Warum soll ich da eine private Altersvorsorge machen?
1: Bist doch, in du Hamburg. bist so
0: hinterher gearscht.
1: Ich wohne ja in Hamburg, äh, beziehungsweise ich arbeite in Hamburg und meistens, wenn ich Geld abhebe, dann äh, tue ich das bei einem Automaten von der Haspa, die Hamburger Sparkasse, mhm. die, die zwar eine Sparkasse ist, aber nicht so richtig eine sein will. Die will Hass. ja eigentlich lieber, lieber eine Bank.
0: Hass, Hass, Hass.
1: Haspar. Hass. Hass, Hass, Hass. Lieb Liebespaar. Oh. <lacht> Und ähm, auf deren Geldautomat. also ich bin da tatsächlich auch Kunde, allerdings nur mit meiner Hausfinanzierung, mein Girokonto habe ich woanders, bei einer Bank, wo man äh, eine kostenlose Visa äh, bekommt und mit dieser Visa kann ich halt weltweit kostenlos abheben. Und das mache ich dann meistens bei Haspa-Automaten, weil das wichtigste Argument für die Haspa, mich als Girokontenkunde zu behalten, war, du hast doch so viele Geldautomaten, ja, die kann ich in einer anderen Karte auch kostenlos benutzen. Gut, egal, zumindest ist immer, wenn ich da Geld abhebe, ist ist halt immer Werbung auf diesem Display. Mhm. Du kommst da an, geben <lacht> sie ihre Karte ein und dann ist da Werbung von von jungen, hübschen Frauen, die irgendwie freudestrahlend darüber berichten, dass auch schon kleine Einzahlungen in die private Altersvorsorge
0: bei der Haspa total sinnvoll wären. Starte jetzt! Die freudestrahlend, junge Frauen, die freudestrahlend Finanzprodukte shoppen. <lacht> das ist so eine räudige, ehrlose Branche, das gibt es überhaupt nicht. Ey. Ich fühle mich hinterher immer schlecht. <lacht> ja, aber jetzt müssen, wir halt gucken, kein Geld mehr ab. jetzt müssen wir halt gucken, dass wir 45 Jahre lang mindestens 15 Euro die Stunde verdienen, also in 40 also, ne, also 28.000 im Jahr äh, damit wir wenigstens ein tausender Rente haben. Das ist nicht viel. Nee. Naja, man weiß. Also das geht, ne? Wenn, wenn dein Wohneigentum, also wenn ich, wenn, wenn, wenn dein Wohneigentum, äh, obwohl so ein Haus kostet ja auch.
1: Die, Betrieb, die Betriebskosten. Die Betriebskosten, ja. Betriebskosten äh, meines Hauses sind zum Glück sehr gering. Ich habe äh, für eine sehr gute Dämmung gesorgt mhm. äh, und wir haben eine ähm, Solaranlage auf dem Dach, die halt nicht Strom macht, sondern Wärme. Mhm. Und ähm, die Wärme heizt und und wärmt das Wasser. Mhm. Das heißt, äh, ich habe pro Jahr Heizkosten in Höhe von, lass mich lügen, 800
0: Euro oder so. Echt? Pro Jahr. Pro Jahr ja. 800 Euro? Ja. ja. Die habe ja und ich fast. Oder 900 oder so. Also ich habe, was habe ich denn? Warte mal, so ja, zwischen 500 und 600 im Jahr. Krass. Das ist aber auch wenig. Naja, ich habe aber auch nur eine, eine 60 Quadratmeter Altbauwohnung. Ja gut, ich habe 175 <lacht> Quadratmeter inklusive der Nutzräume. Ja, ja. Also Wohnfläche habe ich 175. Und du hast nur Außenwände.
1: Also. Ja, ja, ja. Nee, das ist also, also energietechnisch ist das Haus äh, nee, sehr super. Gut und dann hast du
0: natürlich noch und Müll, Müll und das ganze Geraffel. Das kommt ja auch noch dazu. Also das was das was bei so bei, bei mir halt äh, Hausgeld heißt. Mhm. Ähm, Nebenkosten eigentlich, ne? Nein, Nebenkosten oder? ist für Mieter. Also Nebenkosten ist äh, das so, was ja. du auf die Mieter umlegen kannst, wenn du deine deine Wohnung vermietest. Ich, du, du zahlst ja als, als, Besitz, als Eigentümer der Wohnung, die, die Wohnung ist ja auch, also ich habe ja auch Wohneigentum fürs Alter, äh, die gehört halt mir und du zahlst als Eigentümer immer noch mal ein bisschen mehr, also so Sachen wie Instandhaltungsrücklage, Hausverwaltung, mhm. ich glaube Instandhaltungsrücklage, Hausverwaltung kannst du nicht auf den Mieter umlegen, was war noch, ich weiß gar nicht, es gibt ein paar Posten, die du nicht auf den Mieter umlegen kannst ähm, und das ist aber, das macht halt auch bei meiner Wohnung, macht das im Monat äh, ungefähr 250 Euro aus. So. Wow. Das heißt, wenn du wenn wenn ich jetzt ein Tausender Rente hätte, würden noch 750 übrig bleiben für ja, Kommunikation äh, Leben halt. Kommunikation ja, Leben halt. Ja. Essen, ja. Kleidung. Essen, Kleidung, Kommunikation, Medikamente und Arztbesuche. Achselhaarentfernung. Mhm. <lacht> das Ist, das ist sehr, sehr teuer, furchtbar, schlimm. Ja. Und dann gibt es immer so rote Flecken und darum, dafür gibt es jetzt ein neues Deo, habe ich im Werbefernsehen gesehen. Ist das so? Ja, damit die Achseln nicht mehr so gereizt sind, äh, wenn du die rasiert hast. Ja, was ähm, und da haben sie die die Achselhaare, auch von jungen, glücklichen Frauen, die <lacht> gerade erst noch Finanzprodukte shoppen haben, <lacht> äh, zeigen sie dann die Achseln so und haben die rot angemalt. Rot, also rot. wo du immer so denkst, so, oi, 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 hättest du das im Gesicht, wär's Scharlach. <lacht>
1: Boah, ey, meine Lütte hatte heute Morgen rote Punkte auf dem Rücken. Da dachte ich auch zuerst. Ja, das war's. Fuck. Was ist das denn? Das sind... Äh, Mückenstiche. Rote, ach so. Rückenstiche. Rückenmückenstiche. Rücken Rückenplage. Und ähm, das, das sah aber echt gefährlich aus. Aber es war sonst nirgends am Körper irgendwas zu sehen. Und ähm, auch kein Fieber und so. Mhm. Einfach rote Flecken. Unregelmäßig verteilt. Ich glaube, es waren einfach Mückenstiche. Auf Schwein gehabt. Mal sehen. <lacht> Das werde ich heute Abend erfahren, wenn ich nach Hause komme. Ja. Und sonst? Ja, ja und sonst ähm, habe ich ähm, letzte Woche ziemlich viel an mir gearbeitet, ehrlich gesagt. An mir persönlich. Weil ich festgestellt habe, dass ich durch meinen freien Tag, ich habe ja jetzt nur vier Tage hier in der Firma und einen mhm. Tag für mich, äh, wo ich selber arbeiten will, ähm, ein, ein Stresspensum mir aufgeladen habe, was nicht mehr gesund ist.
0: Äh, wo ist der Stress? In der Firma oder zu Hause?
1: Ähm, zu Hause. Also in, in, an meinem freien Tag. Weil ich einfach zu viele Sachen gleichzeitig machen wollte. Ne? Hier in der Firma ist zwar Stress, weil ich halt einen Tag weniger hier bin und das Gleiche leisten muss. Mhm. Das funktioniert aber irgendwie. Also ähm, Ich glaube, dass es funktioniert und die Firma glaubt es auch noch. Ich hoffe, es glaubt sie auch noch länger. Ähm, Nee, das funktioniert schon. Nee, aber zu Hause. Ich bin dann, ähm, ich habe dann einen Tag und ich überlege mir halt schon dann am, am Montag und Dienstag nebenbei, äh, was möchte ich denn erreichen, was möchte ich denn tun? Und habe jetzt angefangen, mir eine To-Do-Liste äh, zu erstellen, damit ich das irgendwie schaffe, zu priorisieren und zu managen.
0: Warum? Weil warum, ich, willst du, warum willst du deinen freien Tag managen?
1: Weil der nicht frei ist. Warum weil nicht? Warum machst du den nicht
0: frei? Der
1: ist zwar selbstbestimmt, ja. Aber ähm, ich möchte ja trotzdem was schaffen. Ich habe viele Ideen, was ich tun möchte. Deswegen habe ich mir den ja genommen. Aha. Ich möchte ja Zeit haben, um etwas zu tun. Ich, und ich möchte das immer nicht. Und Ich wollte vermeiden, dass ich, äh, dass ich nicht die sinnvollsten Dinge tue. So und ähm, habe dann zu so viele Sachen gleichzeitig angefangen. Ne? Dieser Android Podcast Client, von dem ich schon mhm. seit Jahren rede und träume, dass es sowas mal gibt. Ähm, das, das ist eine Sache, von der ich glaube, dass sie gut ist aber das frisst so viel Zeit und es ist wahrscheinlich einfach nicht das Wichtigste. Ich lerne jetzt irgendwie Android-Programmierung und ja, ich kann auch ein bisschen programmieren, aber allein, also wenn, wenn ich einen halben Tag dafür brauche, mir die Entwicklungsumgebung einzurichten, dann ist der weg. So Und ich habe nicht so viele Tage für für diese Arbeit. So, dann habe ich diesen neuen Podcast über agiles Produktmanagement. Da habe ich jetzt zwei Episoden, die dritte ist in Planung. Da freue ich mich auch total drauf, weil ich da einen, äh, einen Autor erwischt habe von vielen Büchern darüber, der das mit mir machen wird, die nächste Episode. Das wird total super. Ähm, aber ähm, da eigentlich wollte ich ja nicht nur podcasten, sondern auch bloggen und ein bisschen Beiträge schreiben und anregen und so. So, Das heißt, da habe ich jetzt irgendwie zwei, drei Beiträge angefangen, aber nicht fertig gekriegt, weil so ein Blogbeitrag, der irgendwie interessant und inhaltvoll ist, zu schreiben, ist halt auch viel Arbeit. Ja, klar. Ja, Und dann, ich, ich bin ja zu Hause, ich bin ja nicht im Büro, sondern ich bin zu Hause und äh, das bedeutet, dass da natürlich auch familiäre Verpflichtungen sind, denen ich auch nachgehen will, weil selbstbestimmt bedeutet ja auch, dass ich... Äh, selber bestimme, wann ich etwas für meine Professionalität mache oder für meine Privat, für mein Privatleben. Und natürlich ist es mir wichtig, zum Beispiel für die Familie zu kochen. Wenn meine Frau um, um halb zwei von der Arbeit kommt, dann hat sie meistens irgendwie schon den nächsten Termin, was weiß ich, die Tochter um drei zum Schwimmen bringen oder so im Nacken und, und hat keine Zeit mehr, etwas Leckeres zu kochen. Dann mache ich das eben, weil ich das gerne möchte und weil ich auch gerne koche. So, ja, dann kommt das noch dazu. Dann kommt irgendwie der Garten dazu mit dem neuen Schuppen, den wir gebaut haben. Das, das war ja auch. Ich habe seit August habe ich die Situation, dass ich einen Tag die Woche frei habe. Ne, und im August haben wir den Schuppen gebaut. Ne, kannst du überlegen, was? Es war halt auch wichtig, dieses von der Seele zu kriegen. Und ich habe einfach viel zu viel auf dem Zettel gehabt und ähm, das hat mich äh, runtergezogen. Und jetzt habe ich äh, letzte Woche entschieden, nee, mache ich eben nicht mehr. So, das war zu viel. Ich habe zu viel gleichzeitig gewollt und äh, mich mich dazu entschieden das eher so treiben zu lassen. Ich habe jetzt interessanterweise, habe ich äh, vier Kundenanfragen schon, die mich buchen wollen als Berater für agiles Produktmanagement. Das mhm. ist total geil. Das freut mich. Woher, und ersten,
0: woher hast du die? Also wie ja, sind die auf hab,
1: dich gekommen? Ich habe den Podcast gemacht und das geteilt auf Facebook mhm. und Xing und so. LinkedIn auch sogar. Mhm. Ähm, und ähm, das sind einfach Entweder Leute, die mich schon kannten über die Podcasterei oder äh, einer ist ein ehemaliger Student von mir, der ist jetzt CTO hier in Hamburg in einer kleinen Firma ähm, und ja, Vitamin B halt, Kontakte. So und das ist alles noch nichts Konkretes, ich bin noch nicht gebucht, aber es, Kunde droht mit Auftrag. So. Mhm. Und ähm, das ist mir schon fast wieder ein bisschen zu viel. Aber natürlich, also ich finde das ja total spannend. Ich hätte das nicht angefangen, wenn mich das nicht reizen würde, zu gucken, wie denn Produktmanagement in anderen Firmen funktioniert und, und wie ich da helfen kann, das zu verbessern. Das heißt, ich werde das auch machen. Ich werde auch die Aufträge annehmen, aber ich werde jetzt nicht noch irgendwie 27 Projekte dazu gleichzeitig machen.
0: So. Ja. Ich also, wenn, also kann, kann als ich, weiß ich, weiß ich nicht, also ich, ich hätte da, also gut, ich lebe ein komplett anderes Leben als du. Mhm. Aber ich denke immer, wenn ich einen normalen 9-to-5-Job habe, also fünf Tage die Woche arbeiten gehe und einen Tag nicht mehr arbeiten gehe und das Geld reicht, dann würde ich den freien Tag nutzen, um spazieren zu gehen. Das ist meine Vorstellung äh, davon, wie, wie, was auch immer. Ja, und dabei würden mir dann sicherlich auch Ideen kommen und ich würde bestimmt auch was machen und ich würde vielleicht auch noch Podcasten oder so. Aber ich würde da nicht. Ich bin immer ein bisschen entsetzt, wenn wenn Menschen, also du du machst gerade so du, du hast gerade so ein Bild von von äh, fast schon zwanghaftem Selbstmanagement. Ich muss wachsen, also so einem Wachstumszwang an irgendwas äh, habe ich gerade so im Kopf und das, das fühlt sich total falsch und unschön an. Ja, also also so das ist, ist so nicht. Also nicht okay. Wachstum, aber der Grund, warum ich in die vier -Woche gegangen bin, war
1: ja, dass ich mehr selbstbestimmtes Leben haben wollte. Ja. Und, auch, und auch selbstbestimmtes Arbeiten. Es war ja, nicht so, dass ich einfach Freizeit haben wollte, sondern dass ich ja, Zeit haben wollte, selber zu entscheiden, was jetzt gerade das Sinnvollste ich ist. Ich verstehe, also das ist das wahrscheinlich ist dass das das
0: Grundlegende. Ich verstehe nicht, wie man nicht Freizeit haben können will. Ja, natürlich will ich Freizeit haben.
1: Klar. So. Ich würde am liebsten den ganzen Tag FIFA 14 da dann im Moment. Schockt.
0: Ja, mach doch.
1: Oh, könnte ich eigentlich. ja Genau diese Erkenntnis kam halt so in den letzten zwei Wochen. Ja, warum denn nicht? Mach doch einfach. Und ähm...
0: Letzte Woche Mittwoch, genau, das war der also Mittwoch. Das ist natürlich übrigens ganz, ganz, äh, auch äh, gewissermaßen Meine Frau ein Treppenwitz. <lacht> ein Treppenwitz, äh, <lacht> wenn ich sage, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man nicht Freizeit haben kann, können wollen, äh, weil ich lad mir ja auch immer unendlich viel auf und äh, komme nicht dazu. Ne? Das heißt, äh, wahrscheinlich träume ich jetzt halt noch auch nur. Tutiert. Ja, ja, ich eben. Weiß. Und ich habe, ich habe viel <lacht> zu viel Arbeit. Ich komme, wie gesagt, zu nichts. Also ich bin ja nicht mehr in der Lage, äh, einen halben Tag lang. Zeit auf, also einen halben Tag Zeit aufzuwenden, um beispielsweise mal zu Andreas Bog zu fahren und mit dem eine Bierflaschensendung zu machen. Mhm. Ich schaffe das nicht. Das ist schon echt bemerkenswert. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich das auch nur, von daher ist es wahrscheinlich auch nur so eine Sehnsucht, äh, die ich, die ich, äh, da empfinde, weil ich mir denke so, mein Gott, wie, der hat's gut, ey, der hat einen vier Tage -Job, ich hab's, ich hab's total der gut. hat einen vier -Tage Job hat, äh, ein wie hohes Einkommen, ein hohes Einkommen mit finanzieller Sicherheit da daraus, <lacht> hat, naja, ja, es ist, es ist, brauche nicht gut, über Zahlen ne? zu reden, aber ich denke mal, dass du, dass du schon gut verdienst. Jetzt, ja. Ähm, Tatsächlich und ja. ähm, es, es und, und das ist aus, und dann dem, nur vier Tage, weißt du, und kann auch noch hat auch noch einen Tag frei. Das ist wahrscheinlich ja. ist
1: es eher Sehnsucht, die mich da treibt. Ich kann tatsächlich ja. einfach an diesem Mittwoch nichts machen, wenn ich nicht wollte und es würde nicht alles kaputt gehen. Aber ja. ich habe natürlich auch einen Anspruch an mich selbst. Also es würde mich, glaube ich, dauerhaft nicht glücklich machen. Andererseits ähm, kommt dann immer, also wenn ich solche Sinnkrisen habe, überlege ich immer, was ist wohl wahrscheinlich, wenn ich im Sterbebett liege, was ich bereuen werde in meinem ja. Leben womit ich Zeit verbracht habe und es wird sicherlich nicht sein, mh, hätte ich doch damals bloß diesen Blogartikel zu Ende geschrieben, dann wäre ich jetzt glücklicher, sondern es wird wahrscheinlich eher sein, hätte ich doch äh, weiß ich nicht, noch ein bisschen mit Lovis gekuschelt oder irgendwie. Wäre ich noch mal spazieren gegangen. Wäre ich noch mal mit Maral spazieren gegangen, um jetzt ihr zu zeigen, welche Pilze
0: essbar sind und welche nicht. Ah. Du musst wieder in die Sitzung. Tobi, ich denke ich dir. Ich muss
1: weiter lernen, genau. Ja, danke Holgi.
0: Und danke Hörerschaft.